0: Velkommen til fodboldeffekten på Radio 100. Det bedste og det værste fra verdens vigtigste sport. Her er din vært. Oliver Routledge.
1: Glorious, glorious.
0: Velkommen til denne uges udgave af fodboldeffekten. Det er altså programmet, hvor I, vi snakker om minder. Minder, som kan forankre en person til et vist sted. Med nogle visse personer, og som skaber den glæde og eufori, som kun fodbold kan. Til at snakke om disse minder, så skal jeg jo til hvert program have besøg af folk, som elsker fodbold. Og det har jeg igen i denne uge. Velkommen til dig, Thu Andersen. Tak skal du have. Du er tidligere radiovært på P3, journalist og også vært på podcasten altid af Det er rigtigt, ja. Du har taget tre minder med i dag. Var det svært at holde dig til, til de tre?
1: Det var mega svært. Jeg havde alle de der spørgsmål. Hvad er dit yndlingsalbum? Hvad er din yndlingsspiller? Hvad er dine tre bedste minder fra fodbold? Fordi der er med mange at vælge imellem. Ja. Så jeg gik sådan lidt strategisk til værks. Jeg har tre hold, jeg følger og holder med. Og så tænkte jeg, at jeg tager et for hvert. Og så var, det, så var det lige pludselig en lille smule nemmere at, at finde de minder, der skulle, der skulle snakkes om.
0: Du siger jo selv, at du har tre hold, du følger. Jeg ved, at et af dem det er Arsenal. Og inden vi hopper ombord i de tre minder, du har taget med, så synes jeg lige, at vi skal tage et blik på, hvad der foregår deroppe i, i det nordlige London og klubben ja, The Gunners. Hvordan det står til i øjeblikket i Premier League. Hva? Så det gør vi lige om et øjeblik. Og endnu en gang velkommen til denne 31. udgave af fodboldeffekten på Radio 100. Du lytter til fodboldeffekten på Radio 100 med Oliver Routledge. Fodboldeffekten i denne uge med besøg af dig, Thusser, en journalist, tidligere radiovært på P3 og vært på podcasten Altid Arsenal. Og det er altså også netop Arsenal, som vi skal handle om nu. Vi skal gerne snakke om, hvordan det står til for klubben i, i det nordlige London. Den 30. maj 2018, der vandt Arsenal 1-0 på udban imod Huddersfield. Pierre-Emerick Aubameyang scorede. Det var også officielt den sidste kamp, som uh, Arsene Wenger stod i spidsen for, for, uh, for The Gunners 23. maj 2018, der var været den spanske træner Unai Emery, som blev præsenteret for, som ny træner for, mm-hmm. for Arsenal i en underskrift på en toårig kontrakt. Hvad er for dig at se den, den store forandring ved det Arsenal, vi ser nu, og så det Arsenal, vi kunne se måske i slutningen af Vingers øh, periode som, som træner?
1: Og oh, jeg, jeg synes, der er rigtig, rigtig mange. Der er selvfølgelig den måde, som, som holdet spiller på nu. Der er også hele den måde, som, som klubben agerer på og kommunikerer ud fra, som er blevet en helt anden, fordi Vengær jo ikke er der mere, og som jo basically var uh, Arsenal på det tidspunkt. Nu er der mange flere uh, andre aktører, man ligesom også skal forholde sig til. Der er en sportsdirektør, der uh, også er blevet meget, meget magtfuld i det her spil. Uh, og så er der selvfølgelig Unai Emre, selvom det kan være svært at forstå nogle gange, hvad han siger, så, uh, så er det også en anden måde, at han kommunikerer på. Uh, men spillermæssigt, uh, jo, det er, en, det er en helt anden måde at spille på. Uh, knap så meget uh, possession, klapp så meget pasningsfodbold, lidt mere direkte Fysisk er der også sket noget med spillerne, og jeg synes også, og det er sådan noget af det, som, som jeg trods alt er glad for at se, der er sket, at der er kommet en, en anden agerighed og en, en anden vilje ind i holdet. Det er så ikke i hver kamp, den, den lige skinner igennem for tiden, men, men sådan overordnet set i forhold til i hvert fald de sidste mange år, når så, så er der en klar forskel der.
0: Og var du en af de tilhængere af synes der syntes, det var tiltrængt med noget nyt, nyt, nyt blod ind på trænerposten? Jeg
1: var, jeg var meget ambivalent omkring det, faktisk også da det så endelig blev officielt, at, at han ville stoppe, selvom jeg faktisk også i mange år et eller andet, et eller andet sted har gået og følt med i maven, det var det bedste for, for Arsenal hvis, hvis han stoppede, og der mm. kom en anden ind, fordi... Alle kunne jo se, at der, der skulle noget forandring til. Uh, han var ikke i stand til at, uh, at løfte Arsenal tilbage i toppen med engelsk fodbold, eller europæisk fodbold for den sags skyld. Uh, og, og når jeg sådan efterrationaliserer omkring det jo, så, så synes jeg, at uh, det var det rigtige, der skete. Og måske skulle det i virkeligheden også have været sket uh, i hvert fald to år før.
0: Ja. Unai Emery, han har altså indtil videre sørget for 47 point. 25 kampe den her uh, sæson. De ligger på en 6. plads af Arsenal. Sidste resultat var et 3-1-nederlag til City. Er du tilfreds med stillingen som den ser ud nu med alt taget i betragtning?
1: Og tilfreds og tilfreds. Havde du spurgt, om jeg synes, det var godkendt, så har jeg svaret, ja, det synes jeg faktisk, det er. Om jeg er tilfreds? Man er jo aldrig tilfreds. Øhm, så på den måde, øh, nej. Men, men jo, jeg synes, det, det er godkendt i den forstand, at, at jeg, er meget, øh, jeg er meget bevidst om, at det her det er en, en overgangssæson, vi er i gang med at skal bygge noget nyt op. Kan vi så forvente, at vi er et klart top-4-hold i den sæson? Nej, det synes jeg ikke, vi kan. Kan vi forvente, at vi måske kan tillade os at have den ambition, at man stadigvæk kan spille med om top-4? Ja, det synes jeg godt, vi kan, og det er vi stadigvæk i en position til at gøre, og samtidig jamen, vi er vi også stadigvæk i Europa League. Nu er det Premier League, du lige spurgte til her, men vi er også stadigvæk med der og har en fin chance for måske at gå hele vejen der. Så, så jeg, synes, jeg synes, vi er der, hvor man kunne forvente, at vi ville være på nuværende tidspunkt, og på den måde, ja, godkendt. Ja, tilfreds. Jo, ja. Det er værd for Transfervinduet i januar, det er et
0: bød altså på en enkelt, en enkelt ny signing. Dennis Suarez kom til fra Barcelona tilbage i engelsk fodbold igen. Er du tilfreds, og hvad synes du om den signing også?
1: Og, øh, jeg synes, den er svær. Jeg kender ikke så meget til Dennis Suarez. Jeg har PFF set ham et par gange, da han spillede både i Sevilla og i Real, Og har er jo ellers bare fulgt lidt med i, efter at han blev nævnt på rygtebasis til at skulle, skulle være et Arsenal-emne, hvordan han har klaret sig i Barcelona de sidste år, og der har han jo ikke formået at slå igennem overhovedet. Øhm, jeg har svært ved at se, at han kommer ind og, og forstærker holdet i den her sæson. Øh, jeg tror, han kan blive et fint supplement. Øh, på den måde er det jo også fint nok at få en lejeaftale, og så har man en option på at kan købe ham, øh, og, og, og kan man sige, at overrasker han, overrasker han jamen så, så kan man jo så gøre brug af den mulighed. Men Emery kender ham jo, øh, har arbejdet med ham tidligere, ved, hvad han står for, og... og så er jeg nævn nok til at tro, at træneren, han har styr på, hvad det er for en spiller, han får ind. Jeg tror heller ikke, han ser ham som en spiller, der skal ind og få stærk holdet, men, men som en, en, en mulighed for at, 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 at skabe noget bredde i truppen og noget supplement. Øhm, og så... Øh, altså transfervinduet generelt, øh, kunne man jo godt have håbet, der var kommet lidt mere ind. Det har også været lidt specielt transfervindue, uden vi sådan skal gå teknisk til det, så har Arsenal haft nogle økonomiske udfordringer okay. i forhold til det her transfervindue, som har gjort, at, at man i hvert fald har meldt ud, at man var ikke i stand til at gå ud og købe, eller så, at gå ud og købe spillere i det her transfervindue. Man kunne kun gå ud og, og låne eller, eller lege spillere, øh, og det har selvfølgelig også begrænset mulighederne for, hvordan man har kunne, kunne agere i det her transfervindue, man som, som en god ven, der også Arsenal-fan tidligere sagt, altså elefanten står jo stadigvæk midt i, i glasburet og bare skriger forslagsspillere, forslagsspillere, fordi der er vi jo mildst talt øh, overhovedet ikke på engang top 10-niveau nærmest.
0: Det var mit næste spørgsmål, nemlig, altså er det, er det ikke, var det ikke der, man skulle kigge på forstærkninger og bedre spillere jo, hen til? Jo,
1: jo, det synes jeg jo, og det tror jeg, vi er rigtig, rigtig mange fans, og i øvrigt også rigtig alle mange andre, du sidder også ja. og siger det, ikke? Vi kan jo godt se det der, vi har nogle udfordringer, og det er der, vi skal blive bedre, hvis vi overhovedet skal have en chance for at, at spille med, hvor det er rigtig, rigtig sjovt. Ja, der har så været nogle udfordringer i forhold til, hvad man har kunne gøre og kunne købe. Det har man ikke kunne gøre. Er det så muligt at lege og hente noget, der, der kunne være en forstærkning? Det tror jeg heller ikke har været muligt. Ja. Kun man have hentet noget ind som gradering til et forsvar, hvor der er rigtig mange skader i? Ja, det synes jeg godt, man kunne. Det burde man også kunne, og det havde jeg egentlig også forventet, man gjorde så. Så det synes jeg har været skuffende.
0: Hvad så, hvis vi kigger lidt længere frem på banen, når vi finder en tysker, der hedder Mesut Özil? Uh, Specielt sæson, han har, han har været i gang med i år, synes jeg, han har kun fået fået 14 kampe for Arsenal. Det virker ikke til, som om, at der er sådan så stor tiltro til ham. Når jeg ser ham spille også. også, altså, han er jo den så vildige synes jeg, at ja. kigge på. Altså, hvis ikke det går godt for holdet, jamen, så er det ikke sikkert, at han løber med tilbage. Altså, hvordan er det at se sådan en spiller som ham, som jo egentlig har en kæmpe kvalitet, bare ren rundt sådan og måske være lidt ligeglad?
1: Uh, det er meget specielt. Uh, jeg har aldrig opfattet ham som værende ligeglad. Det er bare sådan, han er, og det er de attituder man har. Jeg synes, man har set kamme med ham, hvor han også har slået ud med armene, og øjne, øjnene de er himmelvendte, og han, man kan godt se, at han er... Han er han er utilfreds med det, der sker på banen eller mm. på spillet, men, men så har han alligevel lavet noget i kampen, som har været genialt, eller som har været afgørende. Så på den måde, jeg har lige opfattet ham som værende ligeglad. Øh, han får også meget på bukken for, at han er dogen. Alle statistikker viser, at han, han løber faktisk ret meget i løbet af en kamp. Øh, og jeg synes jo, at er den bedste spiller, der er i arsenal trup, og jeg har altid haft det sådan, at den, man skal bruge de bedste spillere, man har, og så er man nødt til også at prøve at få de andre til at fungere rundt omkring den Og der virker det, som om der er en træner nu i Emery, som som ser det på en anden måde, at det ikke nødvendigvis er den bedste spiller, man skal bygge op omkring, men at man måske mere skal bygge op omkring den filosofi og den måde, han gerne vil spille på, og der passer Øsild tydeligvis ikke ind. Og når han så samtidig har de her, hvad kan man sige, issues, skal vi kalde den det, omkring at man godt kan få en opfattelse af, at han måske er lidt ligeglad og lidt dårlig i det, og at han heller ikke har leveret de kampe, han så har fået chancen i, det må man så også bare sige. Jamen, så, så bliver det en speciel situation, som du siger, hvor, hvor det er sådan lidt underligt. Vi, vi sidder jo alle sammen som Arsenal-fans og tænker, jamen, hvad, 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 hvad sker der? Så altså, kan de ikke lide hinanden? Hvad er problemet? Øhm, og vi får heller ikke rigtig nogle klare udmeldinger, hverken fra den ene eller den anden lejr. Øsel øh, 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 siger, jamen, jeg er i Arsenal, jeg er glad for at være her, jeg vil gerne blive her, men kommenterer jo, er det ikke rigtigt på, om, hvordan han så har det med ikke at spille. Øh, Marie siger bare, jamen, jeg vælger de... De bedste spillere til hver kamp, og dem, der passer bedst til den opgave, vi har. Og nogle gange så fungerer det, og nogle gange så fungerer det ikke med øsel, og Som han også øh, sagde for nylig, jamen, nogle gange så vinder vi med Øsild, og andre gange så gør vi ikke. Og sådan er fodbold jo ikke. Ja. Sådan en rigtig øh, latterlig kliché, man ikke rigtig kan bruge til noget. Øhm, så det er, det er specielt, og det er underligt, og jeg håber at snart, at der på et eller andet måde kommer en afklaring omkring det, fordi det tror jeg både EmRI, det tror jeg både, både øsil det tror jeg hele holdet, det tror jeg hele klubben, og det har vi alle, vi fans også, brug for, der kommer.
0: Det gengæld, så må der være en forløsning i at kigge lidt længere op, helt op på toppen, og se øh, øh, Aubameyang eller Kasset sammen deroppe. Altså, fordi for mig, ser du udefra, så virker det som om, at man for første gang siden, man sagde farvel til Fan Persi, har fundet angriber, angriber, der rent faktisk fungerer sammen og scorer mål sammen. Er det ikke dejligt at se i Arsenal igen, at de her to angriber, de ligesom bare
1: scorer målene? Jo, det er fantastisk, og jeg har det på samme måde. Jeg synes virkelig, vi har en, en, en angrebsstue nu, øh, som er øh, på absolut højeste niveau. Øh. For mig at se, så, så er det måske en af de, de få dele på det her hold, hvor, hvor vi rent faktisk har, har absolut topklasse i, i, i Premier League-indseende. Uh, så det har været fedt at se. Uh, det er også bare fedt at opleve dem spille sammen. De har en fantastisk energi. De er blevet uh, gode venner uden for banen også. Uh, hvis man følger Arsenal, så laver de masser af lige også på de sociale medier og sådan noget sammen. Uh, så de, de, uh, de har bare en god kemi uh, uden for banen, og som også man af på banen. Og jeg synes, de har, de har leveret... Uh, Aubameyang, det kan man også se, hvis man kigger tilbage i statistikkerne, er jo bare sådan en notorisk målscorer. Det er han jo blevet ved med at være. Øh, Lacazette er måske ikke på samme måde en notorisk målscorer, men, men, men er begyndt at score sine mål og, og har nogle andre kvaliteter. Jeg synes, han har en god attitude. En af de få spillere, der leverer hver gang, han er inden øh, Også meget at sige, når han stort set altid bliver skiftet ud, og det gør han stort set altid, så er han utilfreds med det. ikke, Fordi han vil gerne blive derinde og arbejde for holdet. Øh, og giver også noget plads til, til blandt andet Aubameyang. Så jo, det er fantastisk at se, og øhm, det er rigtig godt. Øh, og det er også noget, som øh, man kan bygge rigtig meget på i de, de kommende sæsoner.
0: Hvis vi lige hurtigt skal vende en, en spiller ned på midtbanen øh, som jeg er så stor fan af, øh, men som nu øh, efter sommerferien skal for farvel til Arsenal, Aaron Ramsey. Mm. Øhm, altså, jeg, jeg, jeg kan jo godt lide en, en spillers marm, han virker som en, en stor spillerfars, som bliver også stadigvæk ved med at spille kampe for dem, men han smutter altså efter sommer, fordi at der har været noget kontraktforhandlinger hvor han måske har, ja, vil have noget mere løn, hvad man mener, han er værd. Hvad synes du om sådan en situation med Aaron Ramsey, som egentlig har været i Arsald i mange år, måske er en kulturbær også for klubben, at han så, ja, måske bliver, bliver han for i sådan en situation?
1: Øh, åh, det ved jeg ikke. Der er også blevet sagt der skrevet meget lige præcis om den situation. Jeg kan jo godt forstå, med den alder, han har, og, og med den situation, man skal forhandle en kontrakt, jamen så vil man gerne have noget mere i løn. Øh, det, det, det kan jeg sådan set ikke fortænke ham i. Øhm, Arsenal har heller ikke som klub øh, håndteret den situation specielt godt. Øh, først så gav man ham jo faktisk et kontrakttilbud, hvor han havde, eller ville få en lønforhold, og trak sig det tilbage. Øh, så, så, så kan man også godt forstå, at der sidder en spiller i den anden ende og tænker, okay, hvad sker der lige her? Øh, Øhm, og, og alle signaler, han har fået i hvert fald efter, at Emory e- er kommet til, har jo også været, at han måske ikke lige er den spiller, der er på holdkortet hver gang. Øh, han kan sagtens bruges, men, men han er ikke en, en, en start-11-spiller hver gang, men, men måske mere en, en, en start-16-spiller, hvis... Øh hvis det giver mening, altså en spiller, der vil være mm. i truppen stort set hver kamp, og så også få sin spilletid og sin kamp med pist, pis. men jeg kan da godt forstå, at man så, når man også har mulighederne, øh, der sidder sikkert også en agent, som har viftet med alle mulige øh, gode løfter omkring, hælen, og at du kan komme osv., og det virker som den her lidt øh, offentlige hemmelighed, at han jo så skal videre til Juventus og får en klækkelig lønforhold til dernede, og, og eftersigende også at tiltænken en startplads dernede. Altså, så selvfølgelig tager man det tilbud, det kan da godt stå med. Jeg synes, det er ærgerligt for ham, som du siger. Han er, egentlig, han er den sidste sådan, af den stamme af britter, der, er, der faktisk har været i klubben med, med, med Wilshere, og kommer også lidt længere tilbage med Kieran Gibbs og sådan nogle typer, der er kommet op igennem klubben og har været der igennem mange år. via Walcott, der også forsvandt. Ja. Så han er lidt den sidste, der smutter. Der er ikke rigtig så mange tilbage. Jo, der er en Carl Jenkinson, men han er rimelig PFR. Ja. Så han er den sidste sådan, af de spillere, der, der får regelmæssig spilletid, som har den her britiske DNA, som så smutter, og det synes jeg selvfølgelig er, er ærgerligt. Så ud fra et så det er måske mere nostalgisk, det er måske mere romantikeren i mig, der synes, det er jo det er, det er lidt mere, end det sådan er den, den, den kyniske, hvad kan man sige, fan, fodboldfan omkring det, at, at, at det kan godt erstattes rent fodboldmæssigt, tænker jeg.
0: Hvis vi kan kigge på lige her afslutningsvis, i Emery, han underskrev sig i sin en en toårig kontrakt, da han, da han kom til. Hvad skal der til for de to år, hvis de skal være godkendt? Altså Skal, der, skal han vinde mesterskab? Skal han vinde Europa League? Skal der et, et eller andet trofæ ind i, ind i skabet i Arsenal igen, før man sådan tænker? Eller skal han bare efterlade et aftryk?
1: Det skal han helt sikkert. Jeg tror ikke, jeg tror ikke, der er nogen, der forventer, hverken i klubben eller heller også på fansiden, at, at vi bliver mestre i løbet af de to år. Vi bliver det i hvert fald ikke den her sæson, og vi bliver det heller ikke i næste sæson. Jeg heller ikke på, at, vi, at Arsenal er et sted, hvor, hvor vi kan spille med om mesterskabet, heller ikke til næste sæson. Øhm, han skal sætte et aftryk i den, for man kan se, at der er blevet øh, skabt en forandring, og at den forandring også er holdbar og, og værd at bygge videre på. Ja. Øh, også i forhold til, at man så selvfølgelig skal gå ind og, og forlænge hans kontrakt. Det føler jeg mig ret overbevist om allerede nu, at det kommer til at ske. Der sker også nogle andre ting i klubben, som, som indikerer, at, at Emery kommer til og tilrage sig lidt mere magt og, og lidt mere at skulle jeg sige i forhold til, hvilke spillere, der bliver hentet ind og, og der også skal ud af klubben. Så, så på den måde, så synes jeg allerede nu, der sker nogle ting, hvor der bliver flyttet nogle brækker, som indikerer, at når man vi tror på, at han er manden, og at og det bliver også ham, vi kommer til at bygge det her op, op omkring de næste, de næste mange år. Om det bliver lige så mange år, som Venger, det, det tvivler jeg så nok på. Det, det tror jeg virkelig, virkelig. Måske nærmest aldrig, vi kommer til at se fodbold igen. Det har været helt unikt med ham og Ferguson og så videre. Ikke? Øhm, men, men, men jeg tror på, at man, man er klar til at give ham den tid, han skal have. Og jeg tror også, at man allerede nu synes, at man har set de forandringer, som man havde håbet på. Og, og hvis der så ellers kan komme nogle penge, som gør, at man kan agere i transfervinduet og få hentet nogle spillere ind, og man kan bygge op omkring de spillere, som allerede nu, øh, synes jeg, øh, viser sig, at det bliver dem, som han vil satse på. Mm. Så kan man også få et fornuftigt hold, som i hvert fald i næste sæson burde kunne spille med og også kunne sikre sig top 4. Øh, og det tror jeg, at i virkeligheden er det store mål, og det, som Emery han skal sørge for, det er at få Arsenal tilbage i Champions League. For det betyder så meget for en klub med den, enorme pengeindspøjtning, det giver, uh, og også i forhold til, hvad du kan tiltrække af spillere i årene fremover, at du er med i Champions League. Så det tror jeg er hans primære opgave, måske i virkeligheden også i højere grad, end at skaffe trofæ uh, Og det er sådan set også, jeg har det også som fan, sådan jeg vil hellere tilbage i top 4, så vi kan spille Champions League, og med de penge, der følger med, end at vi skal vinde en Liga-kop-titel, ja. eller en FA-kop-titel eller for den sags skyld i Europa League. Jeg vil gerne vinde Europa League i år, for det betyder også, at vi er tilbage i Champions League <laughs> til næste sæson. Så den betyder noget, jeg synes også, det kunne være sjovt at vinde en europæisk titel igen. Det er ved at være mange år siden, Arsenal ja. har gjort det.
0: Det bliver spændende at følge med i, hvad der sker i, i Arsenal lige i de her tid med underhæmmer. Ja, det sker hvert fald. altid lidt, i hvert fald i, i de her år. Det gør det nemlig. Men om et øjeblik, tur, der skal vi videre til, ja, hvor det programmet egentlig også handler om. Minder. Det første minde, du har taget med, det er tilbage fra 1986. Oh. Vi skal til hjem i, i Mexico, Danmark, Uruguay, vi snakker om det lige om et øjeblik. Fodboldeffekten på Radio 100. I denne uges udgave af Fodboldeffekten er jeg så heldig at besøge dig, Thu du, du er tidligere nyhedsvært på P3, så er du journalist og vært på podcasten Altid Arsenal. Det første minde, du har taget med, det er Danmark imod Uruguay til VM i 1986. Det er den 8. juni i 1986 for at være helt præcis. Hvorfor skal vi snakke om, øh, om den her kamp? Det er
1: mange år siden, ikke? Det er rigtig mange var år Var du født på det tidspunkt? Det var jeg ikke. Jeg var, ikke,
0: jeg var ikke tænkt på, på det her tidspunkt.
1: <laughs> jeg, for. jeg var heller ikke særlig gammel. Jeg var seks øh, år gammel på det her tidspunkt, og, og jeg kommer til at starte historien omkring det et lidt andet sted. Ja. Så må du stoppe mig undervejs, ikke? Øhm, På det her tidspunkt, der er øh, min mor lige flyttet sammen med min stedfar. Øh, mine forældre, de blev skilt, da jeg var helt lille. Øh, min mor fandt så nogle år efter en, 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 en ny kæreste, som så øh, blev min stedfar. Øh, og på det her tidspunkt er de lige flyttet sammen. Jeg flyttede til Esbjerg, det er sammen med min mor også, hvor min stedfar Peter, han er, han er født og opvokset og boet også på det her tidspunkt. Og øhm, jeg spiller også fodbold på det her tidspunkt. Jeg startede som fireårig, da vi boede en lille by, der hed Vejen, og jeg flyttede så til Esbjerg, og så bestemt min stedfar, fordi han er IFB-fan, og har været det i hele hans liv, og så skulle jeg selvfølgelig ind og spille i IFB og, og spillede der, og, og var rigtig, rigtig glad for at spille fodbold. Jeg synes, det var det mest fantastiske i verden. Og så var der jo det her VM, som jo var det første VM Danmark nogensinde var med til. Øh, problemet med det, det var bare, at øh, det blev spillet i Meksiko, øh, og på det tidspunkt blev der ikke sådan, tænkt så meget på, at der måske øh, primært er et europæisk marked, man skal servicere i forhold til kamptidspunkterne. Så mange af de her kampe, der blev, de blev spillet rigtig sent om aftenen eller midt, midt om natten. Øh, og det gjorde simpelthen, at min mor sagde, at jeg måtte ikke se de her kampe, heller ikke engang Danmarks kampe. Og det var jeg dybt ulykkelig over, fordi jeg ville så gerne se dem. Jeg kunne godt fornemme allerede som en lille knæk den feber, der var omkring det, at Danmark var med til en VM-slutrunde. Og der var rent faktisk også nogle forventninger til, at vi godt kunne levere et godt resultat. Spillede noget fantastisk fodbold, i hvert fald på, på den tid. Øhm, og der sker så hverken det, der øh, Der sker så det, at, øh, at da Danmark skal spille deres første kamp mod Skotland i gruppen. Ja. Øhm, du kan godt se, at jeg starter den Jamen, Det er trugt. Jeg er Øhm, der sker der simpelthen det at øh, min stedfar han, øh, den kamp blev spillet midt om natten jeg kan ikke huske om det var klokken to eller tre om natten den startede og der skete simpelthen det at øh, min stedfar Peter for måske første og eneste gang og det var det så ikke, han gjorde det et par dage senere igen men, men en af de eneste gange jeg tror han har trådset min mor hun kan godt <laughs> være meget bestemt og når hun har sagt at jeg ikke må se det i kampe så, så mente hun det virkelig jeg tror du, sådan det var. Men, øh, men han trodsede hende øh, og gik ind på mit værelse midt om natten og vækkede mig øh, så jeg øh, kunne komme ind og sidde inde for en skærm ind i stuen sammen med ham og se Danmark-Skotland. Og jeg var lige til den kamp meget paff omkring det. Jeg var sikkert også sindssygt træt og kunne ikke sådan at demonstrere så Jeg kan huske, at jeg faldt i søvn i løbet af den her kamp. Også. Jeg var sådan lidt vågen on and off, så på den måde så fik jeg ikke sådan en rigtig kamp mænd. Men, men jeg kan huske... Det jeg, jeg var sådan set, så hey, det er fantastisk, du gjorde der. Det var fedt, og jeg vil så gerne se den næste kamp. Så vil du ikke love mig, at du gør det samme igen? Og sagde han, jo, det vil jeg godt, hvis du bare lover mig, at du ikke siger det til din mor. <laughs> og det, det lavede vi så en aftale om. Så da Danmark skulle spille med Uruguay, den kamp blev ikke spillet helt øh, midt om natten. Jeg tror, den blev spillet sådan sidst på aftenen, sådan 11, 11, 11 stykker eller sådan et eller andet. Men jeg var jo blevet lagt i seng sikkert kl. 7, som sådan en 6 år skoledreng. Jeg var. Øhm, men i stedet for at have sørget for, os, at min mor var kommet i seng og så, videre, så der var ro på, så han kunne lave samme nummer. Igen, og så kom han ind, og så vækkede han mig, øh, og så satte vi os ind, og så så vi Danmark-Uruguay, og jeg var vågen igennem hele kampen, og jeg kan, sådan, altså, jeg kan huske, den. jeg kan vitterligt huske, den. jeg kan ikke huske særlig meget, for jeg var seks år gammel, men jeg kan huske, da han kom ind og vækket, man kan huske, da vi satte os inden for kan man kan huske, hvordan vi til sidst bare står op og omfavner hinanden og jubler over den her kæmpe store sejr og den her fantastiske kamp, som det jo også var. Jeg kan ikke huske sådan, du ved, detaljerne lige i kampen og, og, og så videre, men, men jeg, kan huske, jeg kan bare huske den, den eufori, som jeg, jeg følte og oplevede i forhold til at, for det første at gøre noget, som var... Det var sådan, ved, det var lidt forkert, det var ulovligt, det der med, at man skulle stå op midt om natten for at sidde og se en fodboldkamp, det synes jeg var fedt, ikke? Øhm, og samtidig, jamen, så betød det selvfølgelig også noget i forhold til, at, at, at det udviklede, det, det lagde ligesom en grundsten i det her stedfar forhold som jo kan være ret svært, specielt i begyndelsen, ikke? Hvor, hvor, øh, hvor det er et nyt forhold for min mor og min stedfar på det her tidspunkt. Øh, der er jo stadigvæk min far ind i billedet, og han har også en ekskone med en datter fra et tidligere forhold osv. Så, videre. så der, er jo, der er jo bare nogle masse udfordringer og en masse spændinger, når, øh, når man så skal etablere en ny familie i det her, og, og hvordan takter man lige det som stedfar i forhold til ikke at træde min far over term mm. i forhold til det. Men han har jo bare luret, at, at knækken her, han er altså bare glad for fodbold, det er jeg også det er i hvert fald et sted, hvor vi kan, vi kan skabe en tilknytning til hinanden, og, og den udnyttede han lidt i gåseøjne, øh, men, øh, men det har jeg været ham nærmest evigt taknemmelig for, og, øh, og det var på mange måder sådan med til at, 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 at lægge en, et, et fundament for vores forhold, som også er fantastisk den dag i dag. Jeg elsker, jeg elsker den mand, og, og vi bruger rigtig meget tid på os den dag i dag og snakke fodbold øh, og diskutere fodbold, og øh, er også sådan en ting, der gør, at vi, vi stadigvæk øh, en gang imellem lige tager telefonen og ringer til hinanden bare lige for at vende en transfer eller et resultat eller et eller andet. Um, og hvis ikke vi havde det, så er jeg ikke sikker på, at vi ville snakke sammen lige så tit, som vi rent faktisk gør. Det er ikke, fordi vi ikke kan snakke om andre ting end fodbold, men, men det betyder bare, at vi har en ting sammen, som, som har betydet rigtig meget, eller har betydet alt måske i virkeligheden for vores forhold. Um, og det startede altså med med, ja, med, med Danmark-Skotland, men, men, men i virkeligheden med, mest med, med danmark Uruguay, fordi nu er det lige den kamp, jeg kan huske, og jeg havde fornemmelsen af også, at og, og kunne holde mig vågen til at kunne sidde og se, og, og også bare fordi det jo var en fantastisk kamp øh, ja. at sidde og se.
0: Blev det så ligesom et, et, et fundament, som, som I byggede på øh, efterfølgende? Altså så I så ind og se EFB bagefter sammen, og, og det var ligesom ham, der fik dig ind i fodboldverdenen, og, og det der magi, som der kan være ved fodbold, når man vil.
1: Ja, lige præcis. Altså, han var også den, den, der tog mig med på Esbjerg Stadion eller Esbjerg Idrottspark som det hed dengang for ja. første gang. Ikke? Det var også ham, der tog mig med til, til, til min første landskamp. Det var, det var nogle år senere, der skulle jeg igen være lidt ældre. Der var min mor igen inde i billedet. Han skal henvise alder, for han kan tage den der bustur til, til København. Til København. Så. Men, men det var han også. Så på den måde så han introduceret mig til rigtig mange ting i forhold til fodbold. Som, som igen, jeg jo bare kan være taknemmelig for, at han har gjort, og, og som jeg jo synes er fantastisk, og som, som jeg jo også kan høre og se. Det, det er der jo masser af fædre, der har gjort det. Nu, nu var tilfældet bare her, det var min stedfar. Ja. Øhm, men, men, men det gjorde jo bare, at, at vi skabte et, et bånd med hinanden, som, som, som er helt fantastisk at have. Og den her kamp, nu siger du at du
0: kan huske meget fra den. Altså, det, er jo, det er jo en fuldstændig fantastisk fodboldkamp. Danmark, de, de spiller her. Vi vinder jo 6-1 over Uruguay her i gruppekampen. Vi slår Skotland i, i den første kamp, slår os og også Vesttyskland i kamp 2 ja. Altså, Preben Elkær, altså kan, kan du huske noget fra den for kamp? Altså, Målene og også noget, for han spiller jo... Formidabelt primændelke i den her fodboldkamp.
1: Ja, altså, jeg kan, ikke, jeg kan ikke huske så meget i forhold til, at man kan sidde og sige, at Elke, han spillede lige på den måde. Jeg har, ja, jeg har set kampen efterfølgende ja. nogle gange, ikke, og, så videre, og så kan man jo godt sige, at ja, Elke, han spiller fantastisk. Øh, Lærby spiller også en fremragende kamp i øvrigt, og der var bare en fantastisk fodboldspiller også. Der var mange fantastiske fodboldspillere på det her hold eh uh, mål og det helt her jeg har også bare set kampen bare for at sidde og nyde Svend Gerds kommentering af den kamp jeg som jo lide. også er i en liga for sig selv, ikke? Ja, vi har det faktisk, det er det 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 kan stadig være gillig gose ud bare. Ja, det kan jeg mærke. Altså det
0: det er jo fuldstændig fantastisk Svend Gerds kommentering her også. Ja. Og en legendarisk kommentering han laver der jo på 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 den måde. Så du ser den også simpelthen bare for at gå ind og høre Sven Geert kommentarer? Den, den her Nej,
1: det er ved at være på år siden, jeg har, har set den sidst. Men, men ja, på et tidspunkt er jeg også så selv blevet blev journalist og begyndte at lave radio, og det her med, at man også bruger sin stemme, og så begynder man at kigge lidt på, på mm. hvem kan man også lære noget af. Og så, 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 så tænker jeg en dag, Åh, der var der også... Altså, vi kan jo alle sammen huske den her, den har man jo, kan man sige, taget ud af kontekst hørt mange gange. Ja, ja. Ikke? Og så tænker jeg, nu vil, nu vil jeg faktisk bare sidde og se kampen, hvor jeg primært bare sidder og lytter på hans kommenteringer. Og da, da, den, er, den er god hele vejen igen. <laughs> Så jeg kan anbefale at gå ind og gøre det, hvis man er til den slags nørderi.
0: Det her med, nu, nu nævnte vi tidligere, at det er den første slutrunde i Danmark, de nogensinde er med til det her, det er jo med Serpion som træner. Nu skal behøves vi ikke gå ind, ind i, hvad han betød, når, når du ikke kan så meget for, for, for opbygningen til det. Men det her med slutrunder vil jeg gerne lige snakke om, fordi mm. at det er for mig noget helt specielt. Jeg havde for første gang nogensinde min oplevelse sidste år, hvor jeg var til en, en slutrunde i Rusland, synes det var en helt fantastisk fornemmelse, og der er noget helt unikt ved slutrunder, og specielt VM-slutrunder, ja. Hvordan har du det sådan op til en slutrunde nu? Altså nu kan du se, det her det er det første minde, du sådan rigtig kan huske fodboldmæssigt, som også er fra et VM. Hvad synes du, at en slutrunde kan gøre?
1: Jamen, jeg synes stadigvæk, den kan det samme. Jeg synes stadigvæk, den har noget magisk over sig, hvilket er rigtig rart, fordi der er sket så meget med fodbolden igennem alle de her år, og der er så meget, der handler omkring økonomi og, og den kommercielle side af fodbold og osv., ikke? Jeg synes stadigvæk, den kan noget. Den kan jo samle, den kan jo samle nationer. Mm. Det, det synes jeg er fantastisk. Jeg, jeg elsker, når, når, når der bliver stillet en stor skærm op et eller andet sted, og så samler der så hundredvis, eller tusindvis, eller ti vis af mennesker for at se. Og det er jo noget, det fodbold ikke kan. Det kan samle folk. Det er et, et fællesskab omkring det. Og det synes jeg er et slutrunder, hvor Danmark er med. En, 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 kan man sige, den ypperste fortaler for det, fordi det viser virkelig, at det kan samle folk, også folk, som ikke nødvendigvis er interesseret i fodbold, så for mig slut slutrunde er altid noget magisk. Jeg planlægger i virkeligheden også meget min, min sommer efter det, hvis Danmark er med, og, og plejer altid at samles med, med nogle gode kammerater, når kampene skal spilles. Ja. Og nu kan det jo blive spillet på alle mulige mærkelige tidspunkter, alt efter, hvor det ligger. Ikke? Men, men så prøver man at arrangere efter det. Jeg kan huske, at de spillede i, i Sydkorea og Japan. Ikke? Der, var det, der var det om morgenen, de spillede de her kampe. Ikke? Jamen, så lavede vi et kæmpe og med masser af gammel dansk indover, ikke. Og så sad man og så de her kampe, og en fest ud af det på den måde. Mm. Og sådan har jeg sådan set gjort næsten alle de slutrunder, hvor Danmark kan være. Så, så på en eller anden måde skabe et, et, et event eller et arrangement rundt omkring de her kampe, eller, eller tage ind og se dem på store skærm sammen med en masse andre mennesker. Det synes jeg er... F- Ja, vildt fedt, altså.
0: Men det er jo også det for mig, som en slutrund kan måske mere end en bare en almindelig fodboldkamp kan et sammenhold. Altså, nu nævner du, at vi så laver vi morgenmad sammen. Det, det vil man jo ikke måske gøre, hvis det bare var altså Esbjerg imod OB Nej, i, i Superliga. Nej, det er rigtigt. Altså, der, der
1: går hurtigt hverdag i den, ikke? Ja. Det, er, det er rigtigt, men der, der bliver skabt et eller andet bobler omkring det over ja. en lang periode, det her. Vi gælder meget fedt at gå, gå ind i og ja. være med i, ikke? Og, og lige så synes man jo også, det er interessant at sidde og se en kamp mellem Algeriet og Irak lige pludselig, og hvilket, hvilket man jo ellers aldrig normalt vil gøre, men, men på den måde er det også en god måde lige at få tjekket noget andet fodbold ud af nogle andre lande, som man ellers ikke følger med i, øh, ud øh, i løbet af sådan en slutrunde, men det, det er rigtigt, der, der er bare sådan en, den der stemning, der er omkring det. Uh, er helt fantastisk. Uh, nu ser du, du, var i Rusland, jeg var, jeg var i uh, Sydkorea, uh, nej undskyld, uh, i Sydafrika i 2010, hvor Danmark ja. også var med, ja. og, og Dekken som, som journalist, uh, og også bare fantastisk at prøve at komme til et land, der afholder en vm så du og se, hvad det betyder for en land, og hvor, et land, og hvor meget de går op i det, i løbet af, af sådan en turnering her. Og det, det synes jeg bare, det, synes jeg bare det, det, det er jo det berettigelsen for en VM-slutrunde i dag, fordi den, den bedste fodbold bliver jo ikke spillet til en EM- eller en VM-slutrunde. Nej. Det må vi jo bare erkende. Den bliver jo spillet i, i, i La Liga eller Premier League, eller i Champions League mm. typisk. Ikke? Så, så det er jo ikke fordi, det er på den måde, at, at fodbolden, der skal gøre det. Det er nogle andre ting. Det er, det er den her fællesskab, det er det her med nationalitetsfølelsen, der lige pludselig popper frem i en, ikke? Mm. Um, Og det synes jeg jo også er meget rart at, at føle en gang imellem, den der stolthed over at være dansker.
0: Ja, præcis, fordi det jo også det er en slutsund, det må du også kende som, som journalist, hvis du har været nede og dækket VM der i 10, altså du, du må rent faktisk holde med et hold, altså som, som journalist også. Så nu, nu er det Danmark, det må du gerne holde med. Ja, ja, man, skal, ja. man skal holde sig, i hvert fald som sportsjournalist, nu er godt, det er det, du beskæftiger dig mest med, men, men der skal du holde dig neutral til andre kampe, ikke? Men ja, lige, lige præcis, præcis til en slutrunde og til landskamp der
1: må du godt holde med. Ja, Danmark. ja, det må kommentatoren også godt, ja. og, så, og sådan er det, og det, det er jo også fedt, fordi altså, jo, selvfølgelig skal man som journalist eller som kommentator forholde sig til det, men fodbold er jo i virkeligheden først og fremmest følelser, ikke? Og, og de må godt komme til udtryk en gang imellem, og det synes jeg er rart, men så har det en ventil, som hedder landskampsfodbold, at man kan gøre det i.
0: Nu nævner du det her mende, er det en af de, de første, du har med, med din stedfar, som betyder meget for, for, for din fodboldkærlighed, om man vil. Du er jo også selv far, ikke? Altså, jo. har du selv haft den oplevelse med at eller at kunne tage din søn med til noget fodbold?
1: jeg har haft der med til fodbold. Han er ikke lige så fodboldinteresseret som Nå, jeg var okay. som 6 år. Det er men jeg prøver. Men hvordan
0: er det, altså, at tage sin egen søn med til noget og ligesom sige, det her, det det? det...
1: Jo, men det, det synes jeg stadig fordi det kan godt være at han ikke. Han synes ikke fodbold er så spændende, men jeg kan jo godt se, at han et eller andet sted får en oplevelse ud af det alligevel. Han synes det er spændende. Jeg har, jeg har haft der med i, i parken et par gange, når Esbjerg har været at spille. så så har vi været inde og se det og han han synes jo det er spændende det her med, så står der lige pludselig 50 mennesker, sidst vi var inde, det var i december måned, hvor Esbjerg spillede mod FCK og der var størstedelen af dem, de var klædt ud som julemænd alle sammen, ikke? og så stod der 50 fulde esbergenser og, og, og sang og, og råbte slagsange osv. Og det synes han jo kan, og det synes han er spændende. Så synes han også er mere spændende, end det, der foregår nede på banen. Ikke? Øh, man har stillet mange spørgsmål i løbet af en kamp, hvilket er, der er meget sjovt, og det tvinger også en til nogle gange lige at tænke, nogle, tænke fodbold på en anden måde, når man skal prøve at forklare det til en seksårig, som ikke har helt styr på, hvad der foregår. Men, men, men altså, det, er jo, det er jo en tid, vi har sammen bare os to det er jo os far. Ja. Øh, og så kan det godt være, at han ikke går så meget op i fodbolden, øhm, og jeg prøver også at lade være at gå for meget op i det, når jeg så har med på det der, og, og prøver at, at varme min mund, og lade være med at sidde og råbe banden. <laughs> øh, det er der så mange andre, der gør, så kan man så også sidde og snakke med ham omkring det, <laughs> hvilket er da meget sjovt, men, men, men det er ligesåvel det giver en oplevelse det giver noget tid som, som er med til at, at knytte en tættere sammen med, ja. med sin søn så, så, så det kommer jeg helt sikkert til at gøre øh, Fremadrettet også indtil han en dag måske siger nu gider jeg ikke det med for det er mig at virkelig, mere. med <laughs> øhm, mere men indtil da så er han sådan, han er semi interesseret han kommer også en gang med lige ind og sætter sig i sofaen en halv time og sidder og ser og, og spørger også bagefter når man han gik det egentlig vant vi siger han så hvis det Esbjørn Larsen eller Arsenal, der spiller ikke så, så på den måde så har han forstået at det er dem vi holder med og det det som at de skal vinde. Ikke? Det er
0: skønt. Et dejligt minde her, det første, du har taget med i fodboldeffekten, Thusamson, Danmark Uruguay for VM i 1986. En fantastisk fodboldkamp, der altså ender 6-1 til Danmark. Fodboldeffekten på Radio 100. De største og de værste øjeblikke i fodboldhistorien. I denne uges udgave af fodboldeffekten her besøger jeg dig, Tue som Du er tidligere radiovært på P3, du er journalist, og så laver du også podcasten, der hedder Altid Arsenal. Det er sådan altså en podcast om Arsenal, og vi skal også snakke om Arsenal. Ja, det er en af de bedste tider af arsenal Vi vil jeg ikke tro, Invincible-sæsonen i, i 03-04, altså en hel sæson. 49 kampe var det også, det var mere, lidt mere end en sæson, hvor I går ubesejret, I taber ikke en eneste kamp. Det lyder måske, ja, det giver måske lidt sig selv, hvorfor vi skal snakke om den her, det her minde, men, men prøv lige at sætte et par ord på det for dig.
1: Jamen altså, jeg ved ikke, om det giver sig selv. Altså, det, jo, det gør det så måske et eller andet sted alligevel. Øhm, jamen, som du siger, måske den, den bedste tid at være Arsenal-fan i, i hvert fald for, for en på min alder og den generation, jeg er, og det, jeg har oplevet omkring Arsenal. Jeg blev Arsenal-fan i slut 90'erne. Jeg begyndte at følge lidt med omkring, da Vengare kom til i midt 90'erne, og så udviklede min følelser så stille og roligt. Så der slutningen af 90'erne op igennem start 0'erne, der, der var det virkelig der, min, min, min kærlighed den sådan begyndte at blomstre omkring det. Og det er selvfølgelig klart, at der var en eller anden form for klimaks øh, for lige præcis den her sæson, når man så går igennem en sæson uden at tabe en eneste kamp. Øh, og samtidig var det jo bare et, et, et fantastisk hold, der spillede noget fantastisk fodbold, og med nogle fantastiske spillere, både på og uden for banen, øhm, som, som bare gjorde, at det var jo, tror jeg, nærmest også selvom man ikke var sådan alt fan, svær ikke at holde af det her hold, på en eller anden måde. Måske lige med af, hvis man var United-fan, øh, fordi de havde, de havde jo en drabelig rivalisering lige de år, der omkring ja. slut 90'erne og start 0'erne, øh, som var også, altså, var en fantastisk rivalisering, og som jo også på en eller anden måde er med til at gøre sådan noget som, som sådan en sæson, hvor man går ubesejret igennem den til noget helt specielt, fordi at, at der var to virkelig gode hold på det tidspunkt. Chelsea var også begyndt at, at virkelig at røre på sig efter, at øh, Abramovic var kommet ind i klubben øh, omkring det her tidspunkt på den her sæson så øh, fed, fed sæson og, og, og fed ting at have og kunne kigge tilbage på det er, det er jo noget af det som vi som Arsenal-fans, specielt gennem de sidste mange år øh, hvor vi ikke har vundet mesterskabet det var jo seneste gang vi vandt mesterskabet der i ja. 2003-2004 vi ser 2019 nu ikke? så det er mange år siden og så må man jo gribe fat i nogle af de ting man har og, og, og så er det jo sådan ting man altid kan gribe fat i og sige, når man hey, vi vandt faktisk øh, Premier League en sæson hvor vi gik ubesejret igennem hele sæsonen. Det der er der jo, er ikke andre, der har Ej. gjort det nogensinde. Øhm, jeg tror, det vi skal tilbage til sådan noget 1800-tallet, eller start af 90'erne, hvor Preston North End gik upe i sig igennem sæsonen. Det var det længe var før, i... det hed Premier League, og der var langt færre klubber med ja, konkurrence. det var i 1888 1889 Okay. <laughs> men,
0: uh, ja. men det her med, nu, nu nævner du, du selv holdet, hvad er det her for et Arsenal-hold? Fordi altså, når jeg går ind og kigger på det, det er jo Jens Lehmann, Ashley Cole, Patrick Vieira, Martin Kio, Robert Pires, Ferdinand Jungberg, Dennis Bergkamp, Angre, Gilberto Silva, Sol Campbell, Colo Touré, altså... Ja, Hvad, var det for, for... <laughs> ja, vildt. Hvad var det for et hold, det her Arsenal-hold, ja, på det tidspunkt?
1: Jamen, det, det var jo et hold, som både havde nogle, nogle verdensstjerner, altså nogle af de allerbedste på deres positioner. Øh, Lehmann var en af de bedste målmænd på det her tidspunkt. Sol Campbell var i min optik. Jeg er ikke sikker på, at han blev opfattet det sådan på det tidspunkt, men måske en af de bedste midterforsvar i verden. Ashley Kohl, en af de bedste vensterbakker. Så havde du Patrick Vieira. Du havde selvfølgelig Thierry Henry, øh, Bergkamp, som var nogle af de allerbedste på deres positioner. Okay. Men så havde du jo også nogle spillere, som ikke nødvendigvis var, var de bedste spillere på, der, de, på de positioner, de spillede. For eksempel vores højre side, primært i de fleste kampe det var Lorraine fra Kamerun på højre bakker, så var det Freddy Jungberg, øh, svenske mm-hmm. Jungberg, øh, som spillede der. Og jeg er ikke sikker på, at de ville have været beholdet hos hverken Chelsea eller United i den sæson, men de passede bare rigtig, rigtig godt ind på det her hold. Øh, fordi at det var et hold, som havde en klar spillestil, der var en klar mentalitet, der var et klart hierarki omkring, hvem der var der bestemte, og hvem der nok skulle sørge for, at vi kom igennem de her kampe på den, på den rigtige måde. Øh, så så den, her, øh, den her enhed, som det var, øh, og, og man kan vel altid diskutere, var det det bedste hold på det tidspunkt? Det ved jeg ikke, om det var. det var rigtig, rigtig, rigtig godt. Det var det måske også, men, men i virkeligheden så var det bare den, den bedste enhed, fordi... Øh, der, Altså alle brækkerne, de, de spillede bare sammen på det her hold, øh, og det var det, der gjorde dem så, så stærke og så uovervindelige.
0: Det her med enhed, det har Thierry Henry også nævnt som en af de, de grunde til, at de kunne gå en hel sæson, øh, som de er sig på. siger, alle kæmpede for alle, og alle var villige til at aflevere bolden til en anden spiller, hvis han var i en bedre position. Ja, lige altså. præcis. Og hvis vi skal blive ved ham også, altså 37 kampe, 30 mål i Premier league Jeg tænker jo på ham som, som værende. Altså, mister Arsenal fuldstændig? Altså hvad, hvad, måske ikke bare i den her sæson, men hvad betyder han helt generelt i Arsenal, den mand?
1: Han betyder, han betyder rigtig, rigtig meget. Altså jeg kalder ham jo kongen, og det er vi mange, der gør, ikke? Ja. Fordi han var bare kongen. Ikke bare Arsenal, men også af Premier League igennem mange år i, i den der periode. Ikke? Jamen, jamen han, han, han betyder, jeg ved ikke, om han betyder alt. Det gør han jo måske ikke. Der har også været andre koreferer i i klubben gennem, gennem årene, også nogle, jeg ikke kan huske fra, fra dengang, jeg ikke var født. Men, men, men i den tid, jeg har levet, altså, der er han måske den, den absolut mest i øjenfaldende og vigtigste spiller overhovedet i Arsenal. Øhm, øh, og han var bare en, en, en fantastisk spiller, og også en fantastisk ambassadør for klubben, også uden for banen. Øhm, meget elegant og meget sådan korrekt, men alligevel også sådan en tid, der også godt kunne sige tingene, som, som, som de var en gang imellem. Øhm, øhm, altså, fantastisk fodboldspiller. Øhm, jeg elskede ham, ja. og gør det stadigvæk den dag i dag. Jeg ja. håber, jeg håber sådan, han kommer tilbage til klubben <laughs> på en eller anden måde.
0: Jamen, det skulle måske ikke lige <laughs> være som træner, sådan som det gik uh, sidst for ham i hvert Nej, fald. Nej, uh... det
1: kunne så godt, men så kunne det være en eller anden, anden rolle. Ja. Ej, det, det, ja, jeg, jeg elsker den mand over næsten over alt på jorden. <laughs>
0: En mand, som altså også, øh, som du nævner, Patrick Vieira. Øhm, du nævner den her bitre, bitre, rivalisering, som jeg synes, der var imellem øh, Arsenal og, og, og Manchester United på det her tidspunkt. Ja, Roy Keane. Roy Keane, lige præcis. Ja. Altså Det her ned, ned i tunnelen også, hvor, hvor de jo altså, står og mundhugger hinanden og bliver så sure på hinanden. Det er jo noget, man ser i den her tid, men jeg synes, at det er jo, det, altså i, i 0304 3 tiden men, men det er jo noget, som man med tiden ikke rigtig føler sig meget med i mere. Altså, jeg synes ikke, der er den samme bitre rivalisering og det der hårdhed i, i fodbold, som man kunne se på det her tidspunkt.
1: Nej, men det er også som om, der er ikke så mange dumme svin tilbage i fodbold, ikke? Nej, <laughs> det, er, det er simpelthen udroligt. Det er også, det, og det er jo også blevet sværere, ikke? Fordi nu der er der jo kameraer, der fanger alle vinkler og så videre, ikke? og, og øh, der, er, der er langt mere fokus på de her øh, øh, efterspilssager disciplinærsager sager, mm. efterfølgende osv., så, så det har måske også på en eller anden måde lagt en dæmper omkring det, jeg ved det ikke. Øhm, måske bliver, bliver spillerne også bare opdraget, om jeg så måske som fodboldspiller på en anden måde, end de gjorde på den her tid. Det er måske sådan den, den sidste generation, hvor der var plads til også at have sådan nogle typer her. Jeg synes, det er ærgerligt, fordi jeg synes, det var en, en, det var en, en fantastisk rivalisering, som, som jeg ja, måske nærmest ikke har set mage på noget tidspunkt. De var jo bare i flæsket på hinanden, og de ja. ville det her så meget, og lige præcis de her kampe var de jo med til også at sætte alle de andre spillere op til den. Og det var jo også de to hold, der lå og kæmpede om mesterskabet stort set hver eneste sæson. Hvis ikke det var det ene hold, der vand, så var det det andet hold, og det vidste de her to typer Roy Keane og Patek Villarra selvfølgelig godt. De vidste jo godt, det var vigtigt i kampe. Hvis man skulle blive mestrem, så skulle man, så skulle man vende de her kampe mod hinanden. Ikke? Øhm, og, og det var bare fedt at se, og det er jo også noget af det, man har savnet de sidste mange år, at have sådan en type som Patrick Villarra på ens hold, der bare går ind og skrælder en modspiller, hvis det er det, der er, 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 det, der er brug for, eller i virkeligheden bare udsender et signal om på at høre i kan ikke undskylde undskyld mig for at grund med os mm. øh, hvis i gør det hvis i prøver på det vil hvad, så for i fandme igen og det kommer til at gå rundt på jer øh, og det, det kunne vi godt bruge i dag
0: det jeg skal sige er det er det ikke en skam de her spillere ikke er der mere altså jeg synes jo, det virkelig det ikke. Synes jeg. altså fås goals måske den sidste af dem der sådan rigtig skrallede igennem ja ikke?
1: lige præcis Jamen, jeg sidder også nu sidder også og jeg tænker på kan jeg komme i tanke om nogen der sådan spiller lige nu sådan, det kan jeg lige ikke lige her på stående Nej. fod. Der er, der er sikkert nogle stykker rundt omkring men, men jo jeg synes jeg synes det er en skam jo jeg synes måske også Uh, hvis man sådan skal, skal pege fingre af fodbold i dag, moderne fodbold, så, så, så bliver det hele måske lidt mere sådan ensformig på en eller anden måde. Man kan godt mærke, at, at, at klubberne hele det setup, de har omkring deres talent og deres akademi og deres måde at, at opforske fodboldspillere på, er blevet meget mere strømlignet. Og det gør måske det lidt sværere at få nogle spillere op, som, som skiller sig ud, ikke kun som dumme svin, men måske også som nogle helt specielle talenter, der kan nogen, så ved jeg godt, der er selvfølgelig nogle spillere, der bare har så unikke talenter, at, at det kan du ikke stoppe, og, og, og de, de udvikler sig, og, og skal nok få løst det potentiale på den ene eller den anden måde, men jeg ved det ikke, det, det kan måske godt være sådan noget, at der, der er kommet for meget strømligning, som gør, at der, der er blevet for lidt plads til de typer, som, som er anderledes. Det, det, det synes jeg er ærgerligt generelt. Ikke bare af fodbold, men i livet som sådan. Ja.
0: Det virker i hvert fald meget som om, man heller vil have en elegant fodboldspiller end en, en, en skraldemand som sådan. Altså, ja, og der det, skal også bare skraldemænd til på et Ja, og
1: der er måske heller ikke rigtig brug eller plads for en type, som i virkeligheden bare er en skraldemand og bare skal skrælle igennem og bare skal sørge for at, at bryde de andres øh, øh, opspil. Øh, I dag der skal du både kunne det, men du skal så også selv kunne sætte gang i et angreb eller, eller, eller sætte en pasning fremad banen, ikke? Øhm, og de spillere, der ikke kan det, dem, dem, dem ser vi jo også have nogle problemer, og de rører hurtigt ud igen. Så, ja. så der er måske bare ikke plads til typer, som, som, som spidskompetence bare har og at, at slagte måde spiller
0: I vinder jo mesterskabet den her sæson med, med i en Bors, men I vinder jo mesterskabet et rigtig sødt sted. Øh det er på White Hart Lane, I som ja. kan, kan, kan erklære jer som mestre. Nu nævner vi rivaliseringen imellem United og, og Arsenal på det her tidspunkt, men en af Arsenals bidre rivaler, og måske også rivaler, det er jo også, også Tottenham. Betyder det ikke ekstra meget for Arsenal, det her, at det bliver vundet på White Hart Lane? Ja,
1: det er jo næsten for meget det gode. På <laughs> det tidspunkt, der var der jo stadigvæk nogle kampe tilbage til sæsonen, så det var jo ikke givet, at man ville gå ubesejret igennem. Det synes jeg så også sagde meget omkring det her hold, og det er også noget af de, som de, de stort set alle sammen har udtalt efterfølgende, hvor meget fokus de så faktisk også havde på efter efter at have vundet mesterskabet, og det var blevet sikret, at de så vil gå igennem den her sæson uden at tabe, at hvor meget det også blev et mål, og hvor agerig man var omkring og sige, det vil vi gerne opnå, vi vil ja. gerne skrive os ind i historiebøgerne, som værende som de eneste, eller i hvert fald de første, der har gjort det på det her tidspunkt. Øhm, og jo, øhm, øh, at gøre det på White Heart Lane, det er, jo, det er jo altid en fornøjelse. Øhm, Øhm, og det er helt klart, at Tottenham er en, en, en større rivalisering end United var. Måske lige på det her tidspunkt, så var det måske en større rivalisering, der var kørende omkring United, også fordi Tottenham måske ikke rigtig spillede sådan en rolle i forhold til topmængelsk fod på det her tidspunkt på samme måde, som de gør i dag. Øh, så, så, så den rivalisering var måske lidt nedtonet i den her periode, men, men den er der, den vil altid være der, den, den, den var der også på det tidspunkt, og, og det er også noget af det, som, som spillerne har udtalt sig, at det var, det var virkelig en... en en, sådan en, en virkelig en fantastisk, en fantastisk følelse at få lov til at gøre det på lige præcis på der, og, og, og de, faktisk også havde, havde, de var så meget kampen for enden i forhold til at få den vundet, så de havde muligheden for at vinde mesterskabet på White Hart Lane, var også en ting, som der, de virkelig gjorde, gjorde meget ud af, og gik meget op i at sørge for at få vundet den her kamp, så de havde muligheden for at gøre det. Ikke? Så selvfølgelig betød det noget, og øhm, øhm, ja, det var fedt. For
0: mig er der i hvert fald mere rivalisering over de her geografiske rivaliseringer. Der er måske de placeringsmæssige rivaliseringer. United og Arsenal var jo rivaler, fordi de lå og kæmpede om mesterskabet. Ja. Men jeg synes, der er mere charme, måske lidt mere romantik i de her. Fordi at, det er, fordi vi ligger fem kilometer fra hinanden, ja, ja. Og, og fansene hader hinanden, når de arbejder sammen, og så er der hånderet her og der. Altså, det synes jeg er de sjove øh, rivalkampe.
1: Ja, men helt sikkert. Men det er ikke, jeg er ikke uenig. Jeg, er ikke uenig. Jeg, jeg synes også, de andre rivaliseringer, de kan noget, øh, og de bliver jo også en rivalisering i kraft af, at, at det har så voldsom betydning, de kampe, man spiller mod dem. Ikke? Og, og der kan man sige, der har et rivalopgør, et lokalopgør rival lokal måske en anden betydning. Det er ikke altid det lige af mesterskabet, der bliver afgjort over de to kampe, man spiller i løbet af sæsonen mod dem. Men, men, men jo, det har det selvfølgelig. Øhm, jeg har altid haft det sådan lidt, nu er jeg ikke født i England eller i London-området eller i det område, hvor Arsenal holder til, og på, på den måde har jeg ikke samme forhold og, 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 og følelse omkring det, som jeg tror mange engelske Arsenal-fans har. Så så for mig er det jo noget, der er blevet skabt over, at sådan er det bare, at at der er en rivalisering omkring Tottenham og... Jeg har jo sagt en, nogle gange tidligere, det her med at hade Tottenham. Jeg havde ikke Tottenham, og jeg havde heller ikke Tottenhams fan. Jeg synes, had er et meget stærkt ord, de har ikke gjort mig noget. Men vi, vi, vi er rivaler på banen, og, 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 og det synes jeg er fedt. Og jeg synes også, det giver noget ekstra krydderi til nogle af de her kampe, at, at du har det her. Jeg kan godt forstå, at det betyder rigtig meget for de Arsenal-fans, som bor lokalt i områderne. Øhm, men, men, men for mig, øh, så, så var det i hvert fald i den her periode klart en større ting, den her rivalisering omkring United, også fordi jeg... Jeg, jeg kender flere United-fans end jeg kender Tottenham-fans, så, så det gør selvfølgelig også noget på det, men, men, men det, jeg skal ikke sidde og sige, at det ikke betyder noget at slå Tottenham, det gør det stadigvæk, og det betyder også noget at vinde mesterskabet på White Hart Lane og, Uh, nu kommer det jo ikke til at ske igen, men, uh, Nej, må men vi må se om de får et nyt stadion. Det er jo mere fordi de ikke har et stadion. Ja.
0: <laughs> Hvis vi lige skal snakke om nu, nu nævner du selv du måske ikke har de samme uh, tillørsforholdet eller uh, passion for, for det som, som folk der lever og har sådan opvokset over. er du fan, men, men hvorfor, hvorfor skulle det være Arson i sin tid? Altså du siger du begynder at følge dem der i 90'erne,
1: hvorfor var det lige der Arsenal, du begyndte at følge? Jamen, det var meget fordi mange af de venner jeg spillede fodbold med og ellers havde der også gik op i fodbold, de holdt med alle mulige andre hold, og det, jeg gad ikke at holde med det samme. Jeg, jeg var sådan som teenager jeg er sådan en type, der, der gerne vil være lidt i trods. Og øhm, alle, alle andre, de var øh, Liverpool-fans eller United-fans, typisk. Øh, og så var jeg sådan lidt, om fint nok, så finder jeg en anden klub. Og så begyndte jeg jo at shoppe rundt i virkeligheden. Ja. Det, det lyder ikke så rart at sige det i dag, men det er jo det, man gør, ikke? Fordi jeg har jo ikke været indoktrinerede til at skulle være Arsenal-fans fra, jeg var født af. Øh, på samme måde som jeg, jeg er blevet Esbjerg-fan, fordi at jeg kommer fra byen, og fordi mm. min stedfar, han han er livslang fan, så det var det, vi, det var det, vi holdt med. Øhm, og, og i de første mange år øh, var det også primært Esbjerg, jeg koncentrerede mig om, og det var det, jeg fulgte. Det var Superligaen eller første division eller anden division, som det faktisk også hed i, i mange år dengang, der var den næstbedste række, og som Esbjerg lå og rundt i. Øhm, så så man, man kigger jo lidt rundt, og så prøver man at finde en klub, og prøver at finde en anden klub end United, og, og så var det meget med det her, at Venger, han kom til, og også begyndte at gøre tingene på en anden måde, som faldt meget godt i tråd med det her med, at jeg ville gerne holde med en anden klub, end den, som alle andre jeg kendte holdt med. Og her var en mand, der så også lige pludselig gjorde tingene på en anden måde, begyndte at spille fodbold på en anden måde. Og og så begyndte jeg egentlig bare at følge lidt med i det, og synes, det var spændende, og og så udviklede følelserne sig langsomt hen af årene. Og så kom der så den her United-rivalisering op af det, som jo også bare var med til at booste det her, og og gjorde, at man så virkelig sådan, havde grund til at sige, at vi holder fanden med mig, Arsenal. Jeg har ja. ikke med United det var i hvert fald,
0: ikke? Det blev i hvert fald til 49 kampe uvisejret for, for Arsenal her, øh, 0-3, 0 sæsonen, hele vejen igennem øh, os. Men det var jo efter seks efter kampe, der der en kamp på Old Trafford. Det ved jeg ikke, om ja, uh, du straf- ja. ja, jeg
1: overvejede faktisk, om det var bare den, vi skulle have snakket <laughs> om. Ja, the battle of Old Trafford. <laughs> ja, ja men der var jo ikke noget, der kampen blev spillet, var der jo ikke nogen af der havde en forventning om, at den skulle blive så afgørende for den sæson i virkeligheden Nej. som den blev, ikke? Og det var vel ret beset, uden jeg kan huske, samtlige 38 kampe, sådan i detaljer for den, den sæson, så var det jo den kamp, vi var tættest på at tabe. Mm-hmm. Øh, Falislerøj, der brænder straffespark. Øh, eller, eller sådan en rimelig kamp, men, men United har klart de største chancer, og, og skulle der have været en, en vinder, så, så skulle det jo have været dem. Ikke? Og der var jo også et kæmpe efterspil omkring den her kamp, med den måde, som, som nogle af Arsenal-spillerne jubler på da, Fanny Sløj brand og straffesparket, og også til sidste kamp er der en masse betaljer, ja. og Vira bliver udvist, og jeg tror, der er fire spillere der får nogle forholdsvis lange karantæner efterfølgende, fordi de måske var ret usportslige i virkeligheden. Men det var også bare det, der var på det hold, og som man nogle gange godt kan savne. Der var nogle dumme svin på det, det hold. Nemlig. Der var nogle, der, der lige vil gå det halve skridt længere for at sikre, at, at vi i hvert fald ikke tabte den her kamp, og, og, og det fik jo bare kæmpe betydning efterfølgende, ikke? altså ja. Fordi det der med at have gjort det her, som ingen andre kan, det kan vi altid som Arsenal-fans frem. Ja, ja, det kan godt være, at I har vundet flere mesterskaber også. Det kan godt være, at det er lang tid siden, vi har vundet et mesterskab, men har ikke gået ubesejret igennem en hel sæson. Nej. Godt, det, så tror jeg egentlig bare, at vi stopper ja, snakken her. Ikke? Det, det er så, jeres Istanbul. Ja, lige præcis, lige præcis, ikke? Og vi sidder jo også sådan, der, har været, nu har der jo faktisk været et par sæsoner sidste år, var der, ja. øh, kunne et hold, nej, City var et hold, der godt kunne have gået ubesejret igennem sæsonen, mm. ikke? Og man sidder jo bare og tænker, nej, 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 det må ikke ske, det må ikke ske, så har vi det ikke for os selv mere. Nej,
0: nemlig. Du sidder vel og bliver glad hver gang. Ja, inden, og... ja,
1: så taber de til Crystal Palace, ikke? Og så er bare, yes, vi har den stadigvæk, ikke? Og sådan var det også, da Liverpool tabte deres første kamp i den her sæson. Ja. Jeg tror nok ikke, de går obisaget igennem. Jeg tror, de skal nok tabe en kamp mere. Ja. Chelsea havde også for en 5-6 sæsoner tilbage et hold, så man sådan tænkte, okay... Og de skulle også helt hen til, ja. til foråret, sådan noget april måned, tror jeg, før de tabte den første kamp. Altså, det var, det var ligesom at, at vinde nærmest mesterskabet selv igen, ikke? Fordi så har man stadigvæk <laughs> den her en ting, som ingen andre har. Og det, det, er, det, det betyder bare noget. Det er fantastisk
0: minde, og, stadig, og står for mig som et af de bedste minder i, i engelsk fodbold og i fodbold generelt. Arsenal's Invincible-sæson, altså i 03-04, det andet minde, du er med i fodboldeffekten denne uge, Thussam. Fodboldeffekten på Radio 100. Der er altid noget, man husker. I den hos udgave af fodboldeffekten er besøg af dig, som som du tidligere radiovært på P3, du er journalist, og så laver du også podcasten Altid Arsenal. Men nu skal vi altså øh, til Danmark igen. Vi skal snakke om øh, Esbjerg, som også er dit, øh, det tredje hold. Der er Danmark, der er Arsenal, og der er Esbjerg. Ja. Yeah. Vi skal snakke om pokaltriumfen i, i 2013. Ja. Yeah.
1: Hvorfor, hvorfor Hvorfor det? Jamen, det skal vi jo, fordi... Øh, det ligger jo i ordet triumfæld eller sted, <laughs> <laughs> øh, jamen, det skal vi, fordi at, øh, det jo er øh, den øh, eneste titel, øh, pokal, jeg har oplevet øh, Esbjerg vinde i den tid, jeg har fulgt klubben, og i øvrigt også har levet. Ja. Så, øh, så det var jo nærliggende at gribe fat i den. Øh, og også fordi det jo bare var en, en kæmpe forløsning øh, at få den, øh, både for, for klubben, men også for en, for, for mig som fan og... Og, og få lov at opleve det, og, og sådan tror jeg, at der var rigtig, rigtig mange Esbjerg-tilhængere, der havde det, inden jeg fået den fået den der pokal og vinde den der titel, som, som, som jo bare betyder alt for en klub, og, og hvor der er en klubs selvforståelse af, at man har vundet en, en, en titel, og, og også i nyere tid. Så, så derfor skal vi snakke om den. Ja.
0: Var du selv i parken til at se kampen?
1: Jeg var selv i parken med øh, nogle, øh, nogle gode venner fra Esbjerg øh, og, og se den. Øh, og jeg havde også været i parken øh, i 08 og i 06, hvor vi også var i pokalfinalen og tabte dem begge to. Øh, Bidre nederlag, øh, specielt den første i 06, hvor vi taber efter forlængende spilletid til Randers. Øhm, i, i 8 var det 3-2 vi tabte til Brøndby, den var måske den havde vi måske set komme, men, mm. men jeg tror helt tiden, at vi havde en forventning om, at vi havde vundet den i 0-6, så, 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 så den gjorde ondt, øh, og selvfølgelig gør det også ondt så at tabe den igen to år senere det er så også derfor, at man sige, så står man i en pokalfinale for tredje gang, sådan inden for en overskuelig overrække, og så vil man virkelig, virkelig gerne vinde den, og 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 det var også et et hold, som var bygget op omkring egne talenter med nogle ret ret spændende spillere på det tidspunkt, som jo også er kommet godt videre i deres karriere. Og det var bare sådan, jeg havde i hvert fald set for min stol så havde jeg også bare brug for, at vi som klub, nu endelig fik et eller andet form for, for bevis på, at vi faktisk havde været i stand til øh, flere gange over de her år at bygge et, et rigtig fint hold op omkring noget, som måske ikke kunne spille med om mesterskabet, men de kunne spille med omkring sådan, du ved, subplaceringerne og så en pokaltitel. Og det så også endelig lykkedes, så man rent faktisk havde bevis på, at, at det kunne man godt, fordi man glemmer hurtigt alle de andre sæsoner, hvor man stadigvæk havde nogle gode hold og leverede nogle gode resultater, men man vandt ikke noget, og det gjorde vi så endelig i den her sæson.
0: Og nu nævner du også holdet, der det er bygget op af lo- mange lokale spil. Det, 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 er jo, det er jo et godt Esbjerg-hold, det her. Altså, hvis vi skal kigge på startups, så det er det Lukas Radetski, Peter Angersen, Kian Hansen, Jonas Knudsen er der også, Jakob Ankersen er der, Hans Henrik Andreasen, så er der lejet en Josef Tutu, eller så er det Martin Braithwaite op i angreb også. Altså, ja. Hvad er det Esbjerg, de kan med de her unge spillere, der, 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 der render rundt i Esbjerg?
1: Jamen Esbjerg har egentlig altid haft en god ungdomsafdeling og har altid spillet med i i toppen også af ungdomsrækkerne. Det gjorde vi også dengang jeg spillede der i øvrigt. Jeg blev så ikke til noget sidenhen, men (laughs) men, det er der så mange andre forklaringer på. Men men der har altid været en en, en sindssygt god ungdomsafdeling i Esbjerg, så man har altid været i stand til at, 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 at skabe nogle talenter. Esbjørg har også en geografisk placering, hvor vi i, i hvert fald i en dansk kontekst ikke er så tæt på andre større klubber, ikke Midtjylland og, og Sønderjyske, er de, er de hold, der er tættest på. Sønderjyske er jo som og Midtjylland i virkeligheden også jo først kommer til, mm. sådan inden for de seneste 10-15 år omkring Så det gør, at der er et ret stort opland også at tage talent ud fra, som man også har gjort igennem mange år, som man henter til klubben ikke, og arbejder med. Så, så, så der er meget fokus på det. Det er en, det er en, en klub, hvor der er en, en masse værdier i, og hvor, hvor, hvor der også er en masse forældre, der engagerer sig i, i klubben, ja. og det tror jeg også betyder noget for, om, om deres børn så også synes, det er fedt at være der. Øhm, og, og så længe du har den opbakning også som, som ung spiller fra både familie og klubben tror på, at, at, at man kan bringe dig frem, jamen, så tror jeg også, man får nogle talenter frem, og, øhm, og samtidig, jamen, så så er det jo i Vestjylland, der gør man bare tingene, måske lidt mere nede på jorden, og man er måske ikke lige så øh, hård i, i mundtøjet, som man er her i København, øh, og det tror jeg egentlig også øh, kan være godt for nogen, øh, og så er det jo også bare blevet en, en, en strategi, som er, øh, som, som er nødvendigt, for en klub som Esbjerg, altså man kan ikke, det har vi jo prøvet, og det gik ikke særlig godt, når vi bare prøver at købe en masse spillere udefra, og fra udlandet og så videre, og så prøve at skabe et hold omkring det. Det det, det er nødvendigt at gøre det her, fordi vi har ikke ikke som regel penge til det, og vi har brug for det, og det er også noget, som betyder meget for fansen, at der er den her lokale forankring. Det betyder rigtig meget for sponsorerne, ved jeg også, at der er nogle lokale spillere på holdet, og, og der er en Kæmpe opbakning fra lokale sponsorer også i Esbjerg-området omkring det, og det tror jeg ikke, der ville være, hvis ikke det var, fordi der også kom nogle lokale drenge igennem systemet.
0: Men er du ikke stolt af at følge en klub, som netop har det der DNA, at man gerne vil have de lokale drenge, og man gerne vil ligesom... Give et udtryk af at det her det det er altså en klub hvor hvis du er en ungdomsspiller, og du er fra området jamen så er der gode chancer for at du også får chancen når du er god nok
1: jo det er jeg men det er også nemt for mig at sige fordi A.S.P. bliver aldrig en klub som altid kommer til at spille med om mesterskabet og hvis Nej. vi var en klub der altid skulle spille med om mesterskabet så er jeg ikke sikker på at det her var, var bæredygtigt så var vi måske nødvendigt så var det nødvendigt øh, for eksempel som F.C.K. også at købe nogle profiler nogle stjerner ind og så videre ikke? Og, 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 og så på den måde så er det også lidt gratis for mig at sige hvis jeg, hvis jeg skal være sådan ærlig omkring det ikke fordi fordi altså, hvis vi kan lave et godt resultat hver 3-4 år, jamen, så er alle glade og tilfredse. Ikke? Og, og det er muligt, hvis du, du prøver at bygge op omkring nogle egne talenter og giver dem noget tid til det. Øh, men, men, men når det er sagt, jo, jeg synes, jeg synes, det er fint. Jeg synes, alle fodboldklubber på en eller anden måde bør tænke det ind i deres strategier. Og selvfølgelig skal man have nogle skal man have nogle, øh, have, have nogle lokale igennem, eller i hvert fald nogle, nogle egne talenter igennem. Øh, øh, og det betyder selvfølgelig også noget for, for fansene. Øh, jeg ved godt, altså fodbold er jo også blevet global på alle mulige måder, og jeg kan også sidde i Danmark og holde med Arsenal, og der sidder folk i Asien og i USA og holder med engelske klubber osv., og har et forhold til det. Øh, men... Du skal stadigvæk have folk på stadion. Det vil trods alt i hvert fald for mange klubber stadigvæk være lokale, der kommer på stadion. Jeg ved godt, at der kommer mange turister på Camp Nou for at se Barcelona, der er også mange turister på Emirates en gang imellem. Men, men det er jo stadigvæk de lokale, der skal komme på stadion. Og, og jeg tror for, for lokale, og hvis de stadigvæk skal blive ved med at gøre det, og stadigvæk skal investere de følelser, der er i det at være fan af en klub, så kræver det også, at de på en eller anden måde har noget, kan se sig selv i det, kan se noget identifikation i det, og det kan man... I mine øjne kun, hvis man så også tænker i, at man skal have nogle egne talenter på holdet, og nogle lokale drenge. Hvis vi
0: skal tale tage, 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 ruten til finalen, om man vil.
1: Tredje runde ikke. der,
0: der spiller I imod Esbjerg IF 92.
1: Ja, en anden lokalklub. klub.
0: Lokal ja. Æ, vinder 3-0, så vinder I 4-2 på straffe over ÅB i 8. delfinalen. Slår Lyngby 2-1 i kvartfinalen. Slår Brøndby over to kampe samlet 4-2. Og så er det jo netop Randers, der venter i finalen igen. Ja, den, øh... Som I taber til i 6
1: ja. Var det lidt ekstra sødt, at det var dem, vi skulle spille imod? Ja, ja det, det var det, fordi den, den, var, den var virkelig, virkelig, virkelig hård, den i 2006, hvor vi taber pokalfinalen ja. der. Øhm, og jeg ved ikke, hvad det er. Øh, Esbjerg og Randers er måske de virkelig to byer, der, der ligner hinanden på mange, mange, mange områder. Øhm, så, så på den måde så har der også altid været en eller anden form for, for rivalisering på en eller anden måde mellem de her to klubber. Ja. Og der har også været mange andre kampe, hvor, hvor, hvor holdene har været involveret i forhold til noget oprygning og, og så osv., som, som også gør, at, at, at det, det er på en eller anden måde blevet et lidt specielt opgør, når vi, når vi møder Randers. Øhm, så, så ja, det var helt sikkert en, en sød haven, at det lige præcis var, var Randers. Øhm, jeg har jo nok lige med, det havde vi slået Brøndby eller OB eller ob finalen, så er det jo så Altså, okay, herregud, ikke? Det var ikke, det var selvfølgelig, at vi vandt, men, men jo, det var, det var rart, og det var rart lige at kunne... Øh, kunne sende den der besked til, til en til Randers venner bagefter, øh, hvor man lige håndede dem, som han havde fået, øh, <laughs> som man havde fået øh, de der syv år tidligere, eller otte år, hvor meget nu bliver. Øh, det, var, det, var, det var en meget god følelse der. Ja.
0: Vi skal også lige vende manden ud på bænken, Jeg yes, Thorup Ja. Er fantastisk træner, øh, har fået en flot karriere efterfølgende. Ja. Men det starter jo meget, meget af det, hans, hans grundsten for det, vi ser nu i, i Esbjerg. Altså, ja. hvor, hvor god en træner var han i sin tid for Esbjerg?
1: Jeg synes, han var god, fordi han var jo, på det tidspunkt var han også den rigtige mand, han var jo øh, assistenttræner, inden han så blev cheftræner, ikke? Og, og havde været i og omkring klubben i al den tid, også efter han var stoppet som spiller, øh, og, bo, og bo, bor jo også i området stadigvæk den dag i dag. Han bor på Fagenø, som, som ligger øh, en, en times, er ikke en times, 10 minutter fra Esbjerg. Øhm, så han var, jo, han var jo på mange måder også den lokale mand, selvom han oprindeligt kommer fra Fyn. Øhm, så han var den rigtige mand til at gå ind på det her tidspunkt, jo også at, at gå i gang med den her genopbygning, som det var igen, efter at man har haft et godt hold i en periode, og så var masser af, af profilerne var blevet solgt, og det var sådan, det foregår i Esbjerg. To-tre år har man et hold, og så bliver det solgt ud, og så starter ja. man lidt forfaret, og det var så det her hold, der lidt kulminerede på det her tidspunkt. Og spillerne Braithwaite, Angersen de kendte kendte ham jo fra klubben de har jo kendt ham fra at gå op igennem ungdomsrækkerne, hvor han selvfølgelig også har kunne holde øje med dem og og lige præcis vidst, hvad de indeholdt og og, og hvad for talent de havde og hvad de kunne bidrage med med det her hold. God til mandskabspleje. Hvad jeg hører, jeg har ikke selv oplevet det, øhm, okay. af gode grunde. Øhm, og jeg synes egentlig også, at han, han, han allerede dengang viste prøver på, at han også taktisk var god til at sætte øh, et hold op, og både faktisk var i stand til både at kunne, kunne sætte dem op til den enkelte opgave, og måske i virkeligheden spille mere på det taktiske, men samtidig også stadigvæk bibeholde nogle af de forser, som man havde i den måde, man spillede fodbold på. Og det synes jeg også at det er noget af det, han har vist, efter han kom til Midtjylland, at han har været, været rigtig, rigtig god til det. At sige, at jeg har et hold her, som har nogle, nogle bestemte styrker, og dem skal vi så vidt muligt stadigvæk forsøge at bringe i spil, men vi kan også godt sætte os op taktisk og indrette os lidt efter modstanderen, mm. og så forsøge at, og den vej igennem og prøve at sætte dem. Og så samtidig med også gøre plads til, at vi kan bruge de styrker, vi har. Øhm, så jeg synes, jeg synes, han er god. Jeg synes, han, han også har vist det resultatmæssigt efterfølgende. Altså, Esbjerg, det var, det var vel mere end godkendt, når man, ja. når man vinder en pokalfinale og laver nogle, nogle okay resultater i Superligaen. Han fik uh, U21-landsholdet efterfølgende, uh, skaffet dem til EM, hvor de også gjorde det ganske udmærket, videre til Midtjylland, hvor han jo også, ja, det taler vel for sig selv, ja, ikke? Og nu, sig. nu er han så i Belgien, hvor jeg har ikke fuldt så meget med i, hvad det går. Jeg tror, det går lidt på det jævne måske, mm. men, men lad os nu se. Ikke? Så, så, så fedt, at han får chancen og er en, en, en fantastisk træner for Esbjerg på det tidspunkt.
0: Og hvad betød det for Esbjerg netop at vinde den her ene pokal her?
1: Jamen, jamen det, 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 betød, øh, det, åh, det betød rigtig, rigtig meget. Det betyder meget for, 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 for selvforståelsen. Man kunne se, at det også betød meget for hele byen. Altså, det, det, der var rigtig mange, der kom over for at se kampen og, og, og væltede den ene inden tribune, ikke? Øhm, og, og, og Det betyder meget for selvforståelsen, fordi det kan godt være, at Esbjerg ikke er en del af toppen i dansk fodbold, og ikke har været det i princippet i, i rigtig, rigtig mange år, men det er en klub, og det er en by med nogle stolte fodboldtraditioner. Øhm, og det kan man godt mærke også den dag i dag, at, at der er en fortid der, Øh, og at man ser sig selv som værende en klub, der hører til, øh, måske ikke i den absolute top af, af dansk fodbold, men helt klart som en klub i den bedste række, og selv en klub i den bedste række, mm. og række, som øh, med jævne mellemrum kan, kan, kan levere en eller anden form for resultat. Og i den her periode, jeg kan ikke huske, vi havde været nede og vende en enkelt gang. Jeg kan faktisk ikke huske, at vi har været nede og, ned og vende for anden gang på det tidspunkt i, i første division. Øhm, så, så det der med at komme op igen og også kunne bevise, at man ikke bare kunne, kunne være en del af Superligaen, men man rent faktisk også kunne vinde en, 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 en pokalturnering og dermed en pokal, det, det, det betyder rigtig meget for, for, for selvforståelsen. Ikke bare for EFB som fodboldklub, men for hele Esbjerg som en, som en fodbold- og idrætsby i virkeligheden. Ja.
0: Hvornår sker det igen? Har du bud? <laughs> <laughs> jeg, åh,
1: ved du, jeg tror, vi får et skud på pokalsitlen igen. Altså en tur i finalen inden for, inden for, inden for fem år. Nu har jeg det på bånd i hvert fald. Ja. Så det her det er Om mere, vi så vinder den, det er så en
0: samme. Det tror jeg godt kunne ske, ja. Eventen i hvert fald tilbage i 2013, og det var det tredje og sidste minde i denne uges udgave af fodboldeffekten. Du lytter til fodboldeffekten på Radio 100 med Oliver Routledge. Med de tre minder, altså Esbjergs pokaltriumf i 2013, Arsenal's Invincible-sæson i 2003-2004, og Danmark-Uruguay i 1986 til VM i Meksiko, så er vi nået til vejs ende. Tusind tak for de tre minder.
1: Det var så lidt, det var en fornøjelse. Det var, det var sjovt at lige have kommet ned af Memory Lane på den måde.
0: Det var dejligt, du har lyst til at være med.